1: Сегодня четверг, 21 ноября, и мы начинаем наше ежедневное вещание с выпуска новостей сегодняшнего дня. А затем вы, как всегда, услышите тематические передачи четверга, радио радиопутешествия по Тайваню с Чеченой Кулор, «Тайвань и тайваньцы», которую для вас сегодня также проведет юный Чень, «Звуки города» с Валерией Гемрановой и Иваном Юмином, а также повтор передачи прошлой недели «Нуруан Тайвань» с Игорем Кобылевым. Я вам также напоминаю, что мы в этом зимнем сезоне продолжим вещать на частотах 5900 килогерц с 17 до 18, 30 UTC и 9590 кГц с 14 до 15 UTC. Вы также можете прослушать любые ваши любимые передачи на нашем сайте в любое удобное для вас время по адресу ru.rti.org.tw. А теперь давайте к новостям. Государственный тайваньский университет получил 562 заявки на стажировку от студентов из Гонконга. Только 20 ноября было получено 111 заявок. Об этом рассказали 21 ноября представители ВУЗа. Первая партия заявок прошла обработку, и 22 ноября все поступившие будут оповещены по электронной почте. Министерство образования Тайваня и представительство Тайваня в Гонконге будут оказывать помощь студентам со всеми необходимыми документами для въезда на Тайвань. По данным приемной комиссии университета, 289 подавших заявку студентов – граждане Тайваня, 168 – граждане Гонконга, 105 – человек – граждане Китая и 20 других стран, включая Северную Америку, Европу и Австралию. Центр поддержки студентов Государственного тайваньского университета надеется предоставить всем студентам возможность для продолжения обучения в стабильной обстановке. Тайваньская группа экозащитников общества дикой природы провела 21 ноября мероприятие в Тайбэйском креативном и культурном парке Суншань. Участники группы собрали 950 пластиковых и бумажных одноразовых стаканчиков с пляжей острова и сделали из них снеговика. Группа также представила данные по уменьшению пластикового загрязнения пляжей. Наиболее заметно сократилось количество пластиковых трубочек на 27% с прошлого года. Тем не менее, сообщили активисты, пластиковые бутылки, крышки, окурки, сигареты и пластиковые пакеты остаются в пятерке основных видов мусорного загрязнения берегов. В связи с этим группа призвала людей продолжать очищать берега Тайваня и реки, но в то же время обратить внимание на количество выбрасываемого ими пластика и сократить его. Центральная избирательная комиссия Тайваня разрабатывает законопроект об открепительных талонах для голосования на референдумах. Об этом рассказал 21 ноября заместитель председателя комиссии Чэнь Чао Дзянь на слушании в законодательном юане. Согласно настоящему законодательству, избиратели могут голосовать только лично на своих участках по месту регистрации. На национальных референдумах теоретически можно голосовать по открепительным талонам. Однако вопрос не урегулирован на законодательном уровне, и схема получения такого талона на практике и дальнейшего голосования не была разработана. Чен сообщил законодателям, что Центрисбирком предложит законопроект на рассмотрение в течение полугода после президентских выборов. Начиная с 2021 года референдумы на Тайване будут проходить раз в два года. Министерство иностранных дел Китайской Республики выразило 21 ноября поддержку стремлению жителей Гонконга к демократии и свободе. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Джуан У прокомментировала позицию ведомства через два дня после единогласного принятия закона о правах человека и демократии в Гонконге Сенатом США. Оу призвала правительство Китая и Гонконга ответить на требования жителей и действовать согласно закону, чтобы вернуть мир и стабильность на территории Гонконга. Оу выразила озабоченность Министерства политической ситуации и соблюдением прав человека в специальном административном районе. Она добавила, что правительство Тайваня выступает против чрезмерного применения силы полиции Гонконга. А сейчас прогноз погоды. Сегодня в Тайбе было до 23 градусов тепла. Местами прошли кратковременные дожди. Завтра в тайбе до 25 градусов тепла возможны дожди. В завтра до 30 градусов тепла и ясно, а на юге острова в городе Гаусюне до 31 градуса тепла, солнечно с переменной облачностью. Это был выпуск новостей за четверг 21 ноября. Для вас его провела и подготовила ведущая русской службы Анна Обабкова. Далее в эфире тематические передачи четверга радиопутешествие по Тайваню с Чеченый Кулор, Тайвань и тайваньцы с Юной Чень. Звуки города с Валерией Гемирановой и Иваном Юмином и повтор передачи прошлой недели. Нуан Тайвань с Игорем Кобылевым. А я с вами на этом прощаюсь. До новых встреч. Пока. В эфире Международное радио Тайваня.
2: in
0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете еженедельную передачу радио «Путешествие по Тайваню в студию микрофона Чичена Колор. В сегодняшнем выпуске я хочу предложить вам послушать вторую часть беседы с Павлом Кущенко, который был на Тайване в октябре по приглашению администрации города Тайбэя в прошлом выпуске он рассказал о том, каково это быть на самом верху башни 101 на 101 этаже. А сейчас давайте узнаем, какие впечатления остались у Павла от тайваньской кухни.
3: А, естественно, нас поводили по прекрасным ресторанам, кафе. Ну и мы плавно
0: переходим к еде. К
3: еде, да. здесь я хочу подтвердить ту тезис, который и Департамент информации и туризма Тайбэя, и Бюро туризма Министерства транспорта и коммуникации Тайваня продвигают. Тайвань — это кулинарная столица Азии. И это так, и я убедился на собственном опыте. Здесь есть как мишленовские заведения с одной и двумя звездами, так и очень простые, очень недорогие заведения, есть кухни. Я даже перестал уже считать на третьем десятке кухни каких стран здесь присутствуют. Когда мои друзья из России меня спрашивают, Паша... Ну вот, это же Азия, тут же как, вот что русскому нормально, то немцу смерть, да? Но как же мы будем здесь питаться? Я говорю, ребята, здесь миллиард, даже не миллион, тут миллиард вариантов, и вы всегда найдете и на свой бюджет, и на свои кулинарные предпочтения. У нас группа была в этот раз очень своеобразная. Пара человек у нас не ели креветки, потому что у них аллергия. И еще пара человек были вегетарианцы. И при этом мы питались вообще без особых напряжений. Все были сыты, все были довольны. Единственное, что Ну, очень много едят тайваньцы.
0: Ну, это такой культ еды, и это такое времяпрепровождение.
3: Да, это все связано с едой, даже когда я был в нескольких даже таких гиковских синтренд вроде бы называется, да?
0: Да, это торговый а, центр, торговый центр. Это техники.
3: Да, причем он же позиционируется не просто как торговый центр, он позиционируется как креатив центр, креативный центр. И вот диссонанс для европейца, но никакого диссонанса для местных, то, что ты поднимаешься на этаж, там же 12 этажей, каждый тематический, допустим, под занимаешься на этаж, связанные с фото-видеотехникой, либо с компьютерами, с модифицированными компьютерами, которые все там переливаются, и тут же ты наискала потому что видишь пицца или, допустим, какой то там кафе, и это воспринимается сначала, конечно, с неким таким напряжением. Ну, как так же? Тут же, тут же должны быть какие-то штучки, дрючки электрические. А, а тут еда. И ты понимаешь, что люди вот пообщались, посмотрели, тут же пошли, перекусили. Это удобно, это комфортно. И все общение идет ведь через еду. Мы отлично помним все, что даже приветствие китайское изначально было как-то сегодня покушал. Мы съездили в Байтоу если уже идти дальше по программе, где я отбился от группы, можно сказать, немножко заблудился, но отмечу, что Google Maps здесь работают даже не на пятерку, на восьмерку, прокладывают маршруты, очень легко дойти. Естественно, мы спустились к той самой территории, где температура воды 90 до 96 градусов. Снимали огромное количество видео, и наш э, гид периодически подходил говорил, ребята, время-время-время-время. Говорим, ну какое время, Люба? Тут нельзя же, тут вот смотри, какая красота, Ну тут же надо все это отснять. А, снимали тайм лапсы снимали хайперлэпсы, снимали просто видео, снимали, ну, единственное, что мы не летали на дроне, потому что мы, товарищи законопослушные.
0: А здесь, на Тайване, да, А здесь есть ограничения, ограничения
3: определенные, да. Но я думаю, что я не последний раз на Тайване. И мы еще полетаем в разрешенных условиях с четким соблюдением правил. Ну, а действительно, впечатление, мы прошли по всем ключевым точкам Байтоу. Посмотрели музей, посмотрели э, саму территорию, э, посмотрели, я лично подошел еще несколько отелей, и везде меня приветствовали, улыбаясь, вот это вот э, искренне отмечу. Я был в очень многих странах, я знаю, что такое тайская улыбка, допустим, страна миллиона улыбок, из них 999 тысяч, 999, не очень искренне.  —
0: Mm-hmm. То есть тайская улыбка тайваньская отличается Кардинально,
3: кардинально, да. Человек искренний, И что еще, что еще подкупает, когда ты просто идешь по улице, и они видят, что идет иностранец. Человек, просто идущий тебе на встречу, может сказать Welcome to Тайвань. Вот просто, ни с того, ни с сего. Вот он шел, у него хорошее настроение, он счастливый. И он тебе говорит: добро пожаловать на Тайвань. Первый раз, конечно, люди, которые у нас были первый раз на Тайване, у них глаза становились круглее. <смех> Потому что, ну как так? Человек шел с улицы, вот, вот незнакомый, простой, причем очень простые люди. И при этом не, даже не то, что простые, не зависит от статуса. Была у меня ситуация здесь два дня назад, когда я очень забавно познакомился с владельцем автобусов, даблдекеров, вот этих двухэтажных красных. Mm-hmm. Если у нас позволяет время, я могу очень быстро рассказать. Я подхожу к остановке в районе Main Station, и стоят два таких возрасте джентльмена. Я обвешан весь оборудованием, у меня там для видеосъемки, для фотосъемки GoPro, там, стабилизаторы, есть что-то там, сумки. в сумке. Один из них, извиняюсь, у меня спрашивает, «Здравствуйте, вы откуда?» Я говорю, «Я из России, а что вы здесь делаете?» Я кратко ему рассказываю, что я здесь делаю. Как вам сервис автобусов? Я говорю, собственно, пока еще не понял, потому что я проехал всего по одному маршруту. И тут он говорит, а вот человек, который сидит рядом со мной, это владелец этих автобусов. Он проводит инспекцию. То есть, да, ну, и наверняка очень не бедный человек, потому что это затратное действие, управлять подобными даже, не знаю, туристическими объектами. Я честно откровенно сказал, что я побывал во многих странах, я видел подобные сервисы и в Азии, и в Европе, и и могу сказать, что тайваньский автобус двухэтажный очень хорош. очень. Я бы его даже поставил на первое место.
0: По каким критериям? Это маршрут составленный для этих автобусов или вот качество обслуживания?
3: На первое место я поставил бы все-таки отношения. Отношения к людям, которые... Пользуются этим автобусом. Очень вежливо, прям вот запредельно вежливо. Отлично говорящий на английском языке став. Сотрудники, улыбающиеся, всегда там помогут, всегда подскажут. Очень емко, быстро, понятно тебе объясняют, что это такое, как пользоваться аудиогайдом, как переключать кнопочки. Показывают на карте, где мы находимся. Спрашивают, на какой остановке вы планируете выйти. Потому что человек может просто не услышать, заглядеться на красоту его окружающую. Второй момент — это какая-то нереальная чистота. Автобус, который перевозит туристов, которые заходят, выходят, там кушают, пьют. Все мы разные, все мы с разных стран, с разными культурными особенностями, но автобусы чистейшие можно, не знаю, ну, спокойно брать ребенка, не боясь за его здоровье. И что я, собственно, и наблюдал, потому что японские туристы, которые очень щепетильно относятся к вопросу чистоты, они спокойно заходили и путешествовали. В жару, наверху, на верхней палубе существует система, не знаю, как ее назвать, там распрыскивается очень мелкая вода, и ты не ощущаешь палящего солнца. Хотя все равно я сгорел. Потому что вот здесь очень сильное солнце. Даже и, да, в октябре. Даже в октябре, даже во второй половине октября. Я вот сейчас настоятельно буду рекомендовать своим друзьям, особенно девушкам, что если вы хотите очень быстро получить качественный, ровный, красивый и долгий загар, всем вперед в Тайбэй, на Тайване, на юг, куда хотите, но на Тайвань.
0: А что по поводу маршрутов этих даблдекеров, этих туристических автобусов? По какому маршруту вам удалось проехать и что запомнилось больше всего из этого маршрута?
3: Мне удалось пропутешествовать по обоим маршрутам, очень качественно и интересно составлены. Причем, знаете, что еще какой момент? Автобус напичен видеокамерами. Понятно для соображений безопасности, потому что открытая верхняя палуба, все что угодно может произойти, человек может, может просто элементарно оступиться, или там что зацепиться за что-то. Хотя, ну, там сложно найти, за что зацепиться.
0: Продолжение беседы с Павлом Кущенко. Слушайте на следующей неделе. С вами была Чечен Кулар. Тайвань и тайваньцы. Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире «Тайвань и Тайванцы. У микрофона Юна Чень. Сегодня в эфире прозвучит четвертая часть интервью с этнической уйгуркой, гражданкой Казахстана Гульбахар Жалиловой вы узнаете, что случилось с некоторыми ее сокамерницами и как ей удалось выйти из этой тюрьмы в Синдиане, Китай, в которой содержались почти одни уйгуры.
4: В основном там уйгуры полицейские тоже, потому что начальники, которые там все пишут, это в основном китайцы. А которого вот бьют, еще что-то делать в основном все ульгурты. Если они допрос не будут это делать, если они расписываться не будут, если они свою работу нормально не будут, их тоже в лагерь. Я слышала, что их тоже туда же в лагерь. Мне больно стало, когда вот одна вот эта вот девочка, вот этот вот пыток, вот это все не вытерпела, она а, сумасшедшая стала. В туалет пошла, она вот в номере сидит, в камере, и орет, разговаривает. Потом она в туалет зашла в одно время, по-большому сходила, сюда мама. Я мужиком стала, говорит. Сюда может, я говорит, мужиком стала. Комната не открывается, воняет. Ну а что сделаем? Это наша сестра. И она взяла это по стенке, вот так руками, вот так. там все следы есть. Машт, я говорит, мужиком стала. Там есть, который вот сознание теряет, у него сорта пена бежит. Мы там лаборант, вот, вот этот микрофон нажимаем, говорим, что вот она сознание потеряла. А они говорят, а да, не умрет, пусть полежит. Потом через 10-15 минут приходят, стоят в двери. Притащите ее, говорит, Врач говорит, массаж делать вот так. Потом вот сюда, говорит, у нее какие-то мази, сюда мажьте себя в чувство приходит. Вот все, пускай там сидит. Мы дежурили по очереди, да. Дежурит каждый, каждый день, днем две девушки. Там да. кушать берут, потом вот эти вот дрожжевое mm-hmm. тесто раздают. А вот иногда хочу детей вспомнить, родственников своих вспомнить. У меня в голову не приходит. Вот это вот э, таблетки, видимо, вот эти уколы, таблетки. Они вот эти мозги развеивают. Уже ты ничего не думаешь. Я думаю, как будто бы я здесь, в этом камере родилась. Как будто сон я, как будто бы я на улице ходила на свежем воздухе. Солнце видела, э, ветер видела, воздухом дышала. Э, Вот эти вот фрукты, овощи, как будто бы я во сне кушала. Как будто это уже лет, наверное, 20-30 прошло вот так. Мы все, девочки, ну, думали, что мы оттуда живыми не уйдем. Потому что я ни раз не слышала, что за кем-то пришли, чтобы кого-то забрали, чтобы кто-то кого-то ищет. Такого нету. Там такого нету. То, что вот каждый день мы все хором говорили, хором песни пели. А потом неделю... У нас там телевизор был старый телевизор. Там этот э, телевизор всего 20 минут показывает. Одно расскажу, что, вот, например, Шанхай, Вьеджине, вот эти вот скоростные поезда, потом э, новые дороги, мосты они построили вот это. И вот это все они вот показывают по телевизору 20 минут. О, они показывают в пятницу вечером. Вот в 4 или где-то в, в 4.20, а так показывают в пятницу вечером. И мы смотрим 20 минут. Потом выключают, на следующий день нам дают вот эти бумажки, белые вот эти листы, по каждому, по одной, и четыре ручки. И говорят, по четыре человека быстро кто что думал, кто будет каяться. Теперь вы будете каяться, или так же, как раньше хотите жить, или вот, вот, вот эта жизнь ваша устраивает, например, вот, если что, вы этот пишите. И девочки там начинают писать, что компартии мы хотим большое спасибо сказать, что нас хорошо смотрят, нас вот здесь хорошо кормят. И теперь мы здесь отсюда выйдем, мы теперь будем по-другому жить, теперь мы детей будем китайском изучать. Вот это все, все, Вот они вот эти листы заполняют, думают, что может быть, если вот хорошо напишем, может быть, нас отпустят вот так вот. Число ему пишем. Какой год, число и роспись. Через три месяца меня перевели в Аркан. это тоже в Урумчах. Там тоже самое, одинаково. Та же камера, это те же две двери, там же воздуха нету. Не, не знаю, мы сейчас утро или вечер. Единственное, там в коридоре на 5-6 камер, там одни часы стоят. И вот только имеет право дежурное посмотреть, сколько времени. Или кушать, или спать. Но хочу сказать, что год, три месяца, десять дней жила. Мы под наблюдением, у нас камера. Пусть в камере хоть одно видео снимет, только где я лежала. Пусть скажет, вот Гульбахар, мы ее учили. Одна жила в этой камере, вот она вот так кушала. Пусть хоть одно видео они покажут, и я. Вину возьму, скажу. Я не права, могу сказать, но такого не было. Мы все вот эти вот все наручников, все вот эти вот пятикилограммовых кандалы мы не снимали. Нету такого. Мои дети без конца писали во все органы, министру за министру правоохранительные органы, какие есть, везде писали. В разные страны, В Москву писали Путину два письма есть у меня. Потом писали последнее письмо было ООН. Последнее, когда письмо ООН написали, вот после этого они начали с какой-то смягчения. Потом в 2018 году, 27 августа, у нас именно в, этой, в нашей палате дверь открытая была, десять женщин зашли, полицейские, три солдата возле двери стояли с автоматами. И в тот день опять нас, нас проверяли. Галышом вот это все раздевали, три раза вот так заставляли садиться, вставать. И потом там Гульбахарчилил сказали. И я говорю, да. И они говорят, тише, тише. Я думала, меня будут сейчас проверять. Я вот эту желтую кофточку, вот так, футболку, вот так снимала. Говорит, нет, тише. Допрос. И потом руки вот так в зад сделано. Наручники одели, колпак одели. И вывели меня. Вывели, и они меня посадили в большую полицейскую машина, Там вот это вот с железными дверями. Два полицейских было. Два... Как все время сопровождает два солдата с автоматами. И поехали мы в Вот это вот большая больница. Это за горами. Там вот это вот. Там тоже тюремная больница. Эта. Папа привезли. Я думаю, интересно, почему меня в больницу привезли. Но они меня в тот день опять же колпак сняли. Проверили вот это сердце. Вот это вот все начали проверять, как, как обычно проверили. Меня там оставили. Завели там камеру. Такая же камера там тоже в больнице. Потом три дня мне начали лекарства давать. Там 20 или 30, что пью. Она витаминами что-то пахнет. Три дня вот эти дали. Потом воскресенье в тот день было, в 12 часов дня. Там тоже вот это есть микрофон. Гульбахар делил когда уже говорят, сразу же надо вставать, и бежать, и возле двери стоять. Я до сказала, у меня на ногах вот текла в рома, еле потащила, встала там возле двери. И полицейские пришли, опять же там вот эти нарушники одели, колпак одели, двери открылись и меня вывели. В больницу вывели, Это-то, который допрос, она колпак сняла, черный колпак с головы. И я думала, наверное, опять будет меня рентген будут снимать. Потом стояла, смотрю, этот полицейский пришел, на ногах вот эти кандалы. Цепи хотел снять, а там год три месяца 10 дней, а там мы по-большому, по маленькому, когда ходишь, все равно же вода же попадает и там, видимо, заржавело. И он не мог открыть ключами. Потом пошел молоток и это взял. Начал этим бить, потом ключами делать. Ну, короче, там полицейская сказала, которая допрос делает. Ты говоришь: вот мы сейчас цепи с ног снимем, ты уже оправдана оправдано и у меня на глазах я не поверила на глазах слезы и полицейская говорит: не плачь чуть-чуть оса сейчас на улице выйдешь потом там уж плакать здесь как нельзя плакать
0: продолжение на следующей неделе.
5: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете Международное радио Тайваня в эфире передача «Звуки города». Из тайбейской студии вас, как всегда, приветствуют Валерия Гимранова и
6: Иван Юмин. Всем привет! Дорогие друзья, сегодня мы продолжим
5: рассказывать вам об одной из самых популярных среди туристов улиц Тайбэя – улице Юнгханг.
6: О, мне кажется, Лера что-то интересного нашла.
5: Вань, я купила себе мочалку. Но это не обычная мочалка. Это началка натурального происхождения.
6: А знаешь, что это? Из чего?
5: Вань, не объяснили, я так поняла, что это какая-то тыква. Но что за тыква, я не знаю. Вот здесь даже семена есть, смотри, как круто.
6: О, это правда, как натуральная.
5: Я думаю, у меня эта тыква прорастет, И потом я буду выращивать у себя на балконе
6: ну, на самом деле, да, ты купила вот это, мы говорим, что это...
5: Люфа, то есть тыква мочальная,
6: да? Да, это по китайски цайкуабу. На самом деле, это как у вас обычная губка для того, чтобы мыть посуду. Но у нас по традиционне это не только для посуды, это тоже можно для тела.
5: Да, Вань, вот что я почему ее и купила. Я думаю, что все-таки на посуду я не буду эту губку пускать. Я думаю, что я буду ее использовать в душе, потому что она натуральная, сто процентов натуральная, вот. И плюс ко всему она очень дешевая, и ею можно пользоваться, ну как минимум год, как мне объяснили. Ты ну, когда-нибудь да. пользовался такой?
6: Да, когда в чистве мама тоже купила. Но напомню, что надо аккуратно, то есть нельзя слишком в влажное месте поставить, а то быстро испортится. А, надо... то
5: есть по- после каждого раза, после каждого использования нужно сушить правильно?
6: Ну да. Вот. И здесь тоже очень известный магазин, который продает мыло.
5: Мыло? Мыло ручной работы?
6: Да. И очень хороший, качественный. Во, пойдем посмотрим.
5: Пойдем посмотрим. Ой, Ваня, а здесь еще какой-то ресторан, который тоже рекомендует CNN. Написано, что это самая вкусная лапша с говядиной в томатной соусе в Тайбе.
6: На самом деле здесь очень много магазинов или ресторанов. да, Все уже получили сертификат, я бы так сказал, от CNN. Или Discovery.
5: А, то есть я думаю, что, наверное, в какой-то момент сюда приходила съемочная группа CNN, и вот они, наверное, здесь пробовали и делали передачи, поэтому и вот какие-то рестораны заслужили такое название.
6: Пришли мы. Вот это магазин называется Aguen. Вот это очень известный бренд. Они делают мыло. И не только мыло. Вот здесь не только мыло, и здесь тоже есть шампунь и какие-то крема.
5: Ну, пойдем посмотрим, что у них да, здесь пойдем.
6: есть. Короче, у них очень много разные продукции. Вот для женщины и для мужчины. По-разному. Хороший сервис, сервис правда. Сразу входишь и чай и принесла. Чай. Вот здесь написано. Здесь она сказала, что мыло можно не только для тела, для лица тоже. И все натурально. Там есть некоторые можно попробовать. Хочешь попробовать?
5: Пойдем попробуем.
6: Да, здесь очень много разных вариантов. Даже есть вот это мыло сделано из апельсина, из горкой дыквы. Вот Лера сейчас пробует, сейчас мы спросим, как она.
5: Ну, Валь, знаешь, я тебе могу сказать, что мне очень нравится само мыло по фактуре по консистенции, по тому как оно мылится, то есть нет такой бешеной пены, как от обычных мыл, которые ты покупаешь в любом магазине. И после того как ты помыла, у тебя действительно ощущение чистых рук создается, то есть никаких, да там химически высушенных. Я верю в том, что у меня не будет никакой сухости на руках после этих мыл. Вот, что мне действительно кажется, что эти все мыло, на самом-то деле, они очень качественные, они действительно из натуральных ингредиентов, потому что как бы я не мылила вот мыло сейчас, пенки нет. Как бы она есть, но она очень слабенькая. А если ты помылишь любое мыло, допустим, дав, у тебя будет огромное количество пены. И сразу понятно, что там очень много химии. И что самое главное, то есть ты можешь понюхать и будет запах, но после того, как ты помылишь руки и смоешь водой э, пену, естественно, у тебя на руках не будет никакого запаха.
6: Я, в принципе, все согласен с тобой. Но я хочу отметить, что это не очень обычный мыло, потому что они на самом деле дорогие. Вот, ну, например, два мыла. В общем, уже стоит 600 иваньских долларов. Это как 1200 рублей.
5: Да, за мыло. Но я должна сказать, что мыло действительно очень качественное. То есть я не ожидала такого эффекта. Я была очень скептически настроена в отношении этого товара, но... Действительно, прям мне очень нравится. Все,
6: ты так говорила, я тоже попробую. Давай, Руки давай, помою. Давай. И кожа такая
5: нежная, нежная сразу после них. Ваня, это просто чудо какое-то.
6: Да, классно, правда, как будто стал опять ребенком. Такая кожа, как в Тогда я понимаю, почему японцы, они сюда очень ну, часто проходит и покупают как сувенир, потому что тайванский бренд и качественный мыло, качественные вот это косметики, это очень хорошо делать как подарок. Ну что ж, Лера, продолжаем наши приключения.
5: Да, Вань, конечно, продолжай. Мне все очень понравилось.
6: Да, я хочу тебе сказать, что эта улица очень интересная. Можно делить на две части. Это первая часть – это для туристов, то есть очень много магазинов, ресторанов, разные вещи, можешь смотреть и покупать. А вторая часть, то есть после, сейчас мы увидим. Перекресток. После этого перекресток шум уже сразу пропадет. И вторая часть это уже жилой район. Вот и уже почувствовала, что сразу людей стало намного меньше.
5: Да, Вань почувствовала. И сразу настроение вот Ханзе, то есть улица Йонхан пропала абсолютно. То есть сейчас ощущение, что ты просто идешь по какой-то а, улочке в Тайбэе. И все. Никаких тебе особенных магазинчиков, никаких тебе интересных ресторанчиков.
6: Вот я же сказал, что эта улица делится на две части. Почему она так делится? Вот, смотри, пройди вот этот маленький перекресток. Вот э, через этот перекресток уже вторая часть Юнка. А здесь последнее, можно так и сказать, что интереснее.
5: Я вижу попы собачек.
6: Да, интереснее. Магазин и кофейня. Это, а, то есть это кофейня. Да, А-а-а, здесь кофе. сувенир можно покупать, очень разные, очень интересные. И можно съесть. Кофе попить, покушать.
5: Слушай, правда, я нигде нигде на Тайване. Я была на Тайване во многих туристических местах, но нигде, кроме как вот здесь, я не видела подобных сувенирчиков. Правда, мне кажется, это очень интересно. И вот все, кто желает купить сувениры, подарки для своих родных или друзей, могут смело приходить сюда, потому что здесь вы точно определенно что-нибудь да найдете
6: Да, во время мы еще разговариваем. Сразу вот эта группа кореянок уже сразу уже сразу подошла и рады смотреть вот эти интересные магниты, как ты сказал, это попа собак.
5: Да, собачьи попы. Ну что, Вань, пойдем дальше? А что там получается? Вот мы дойдем до конца улицы, а что будет дальше, Вань?
6: Дальше уже жилой район угу. и очень тихо. Надо отметить, что здесь вообще не дешево сниматься квартиру.
5: Да, здесь абсолютно не дешево, учитывая, что это действительно такой один из самых оживленных районов Тайпея, что это неподалеку от станции метро, что здесь настолько много всего для туристов.
6: Я дам тебе пример. У меня есть друг, он раньше здесь жил, он ирландец. Он работал в компании алкоголя, какой-то виски. Компания для него снимала квартиру именно в этом районе. Каждый месяц его аренда стоит почти 40 тысяч тайваньских долларов.
5: Сколько-сколько?
6: 40 тысяч тайваньских долларов.
5: Это же с ума сойти можно, Вань.
6: Ну, как тебе сказать, это вообще центр, даже самый центр Тайбея. И самая известная и интересная достопримечательность Тайбэя. И ты здесь живешь, конечно, нынче не получится. Ой, Лера, Лера, ты куда? Ой, а Лера вошла в магазин. Лера, Лера,
5: Ваня, увидела здесь интересные такие чайнички небольшие для заваривания чая и действительно это все так красиво сделано такое ощущение что они тоже сделаны были вручную и наверное от каждый чайничек в единственном экземпляре это очень красиво я впервые увидела именно такого вида различные чайнички стаканчики для того чтобы пить чай это меня и привлекло поэтому я зашла быстренько сфотографировала то что мне понравилось и я подумаю стоит ли это покупать или нет
6: почти прошли целую улицу. Но улица на самом деле не длинная и не широкая, но достаточно, но достаточно интересная и живая. Но как я сказал, что сразу через перекресток ты уже чувствуешь совсем разные, как мир. Первая часть улицы очень оживленная, и через перекресток мы уже сразу пришли более тихий и уютный, можно так сказать, что район. Вот смотри, впереди есть парк, а здесь опять парк. О, маленькая улица, на маленькой улице сразу два парка. Не удивительно, что аренда на квартире на на квартире так дорого. А еще другая причина. Вот это район. Вообще очень близко к известному зданию с Стейбейс 101. Еще совсем рядом самый большой парк в Тайбэе. Да, Ан, тоже рядом. Так что можно сказать, что вообще не удивительно, что такая цена, чтобы здесь снимать квартиру. Да,
5: Вань, но все-таки 40 тысяч это слишком много.
6: Ты можешь здесь жить спокойно, не шумно. Вот смотри, мы сейчас мы мы сейчас сели в парке не чувствуешь что ты мы только что были на достопримечательности там столько людей но а если ты захочешь что-то вкусное перекусить просто выйдешь из дома пешком минут три и ты сразу найдешь конечно такая цена же ну вот это улица йонгкан
5: я бы сказала это стоимость комфорта
6: Я выполнил свое обещание. Тебе показал улицу Йонканг. Как тебе?
5: Замечательная улица, Ванюш. Я думаю, что я своих друзей сюда тоже приведу.
6: Обязательно. И, дорогие слушатели, если вы собираетесь приехать в Тайвань путешествовать, конечно, не пропускайте улицу Йонгкан. Эта улица вас не огорчит. Дорогие друзья, сегодняшняя передача подошла к концу. Надеемся, что вам понравилось. С вами был Иван Юмин. И Валерия Гимранова, Ванечка,
5: стой, а загадка.
6: Конечно, сейчас поставлю. Послушай.
2: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире передача Нуруань Тайвань и с вами ее ведущий Игорь Кобылев. В сегодняшнем выпуске я хочу предложить вашему вниманию еще несколько разнородных песен, исполняемых людьми разного возраста народа Сосият. В сегодняшнем выпуске позвучат благодарственная песня, песня, поющаяся перед охотой и много разных детских песенок. Для начала давайте послушаем благодарственную песню, исполняемую сосиятскими младшеклассниками. Сейчас прозвучит двухчастная охотническая песня. Первую часть исполняют те же младшеклассники, а вторую часть двое взрослых соседов 70 и
7: 85 лет. Ага,
8: No, heila, di ma o hey
2: Дальше, как я и обещал, идут детские песенки. Первая из них — детская считалочка. Называется суме-суме, что в переводе с сосиатского означает посчитаем. Следующим номером – двухчастная детская песенка. Первая часть исполняется взрослыми, а вторая часть – детьми. Толочь рис и ткать из хлопка. нашего выпуска детская песенка о работе в полях и еще одна благодарственная песня
8: <решил> la, la, waila tawsalusi la, ta la. waila Ваила-та-Арсаила, Ваила-та-Арсаила, ваила та Tonon 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 tonon. ta iyang Wa ta Wa ta Wa Wa One, two lines here in the multi-colomila One, two lines here in the�� voyEl One, Waila taalsaila, waila ta tononila, waila ta to, no, ni, la. Wai, la, ta tonon tonon
2: Наш сегодняшний выпуск подошел к концу. Спасибо, что оставались с нами на волнах Международного радио Тайваня. Это была передача Нуруань Тайвань и с вами был ее ведущий Игорь Кобылев. В следующем выпуске мы будем слушать современную музыку народа Сейсиат. А на сегодня это все. Всего вам доброго и до встречи на следующей неделе.
7: 都是最Masterpiece的個體 在每一個維度在不同的平行時空我們都有不同版本的志祺我相信這一刻就是我們的命中注定你落瘋了嗎言仇告了嗎戴上你的小撲撲與邦邦準備好與我們踏上這條明文夢想的道路了嗎現在這首歌叫做大家都唾棄的低能我愛你
2: 好给要夹几个夹两个
7: okay, oh, 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 Ready Go